0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行。第三十集，历史看。中西对于洪灾的解读和方略是很不相同的。总体而言，西方比较神话，中国比较人化；西方比较消极，中国比较积极；西方比较虚幻，中国比较务实。最有意思的是，写在《圣经·创世纪》中的那则家喻户晓的诺亚方舟的故事。故事大致上是这样的。上帝造人之后，人类慢慢走向堕落，他们以杀戮为荣，贪婪而傲慢，血腥残酷的战争在大地上肆意蔓延，处处血流成河，民不聊生。上帝看到这一切，对人类的行为感到极大的愤慨，同时对人类犯下的罪孽感到十分的忧伤。他决定惩罚一下人类。但又不忍心看到自己亲手创造的那个世界全部毁灭，于是，上帝在罪孽深重的人群中选取了诺亚一家人作为未来世界的种子。诺亚是一个十分守本分的人，他的三个儿子在他的严格教育下也没有误入歧途。诺亚常常告诫周围的人，应赶快停止作恶。从充满罪恶的世界中走出来，但人们对他的话不以为然，我行我素，一味的作恶享乐。上帝选中了诺亚，希望他能带领大家重新建立一个理想世界。上帝对诺亚说：“人类的可憎，我再清楚不过了。他们使这个世界充满了仇杀。现在我要使洪水泛滥全世界。”消灭天下所有活着的人，除了你诺亚一家外，也消灭大地上的万物。依照上帝所教的逢凶化吉的办法，诺亚一家早在这场洪灾前一百二十年就开始打造诺亚方舟。这一方舟十分巨大，分为三层，船体的每一部位都涂上了松香，用以保证不会渗水。这艘方舟造了一百二十年。洪水来临时，诺亚一家八口，还有选取世间所有飞禽走兽中的两种七对雌雄配对，在备足了一年以上的粮食，准备在大洪水中漂流。据圣经上说，那年的二月十七日，巨大的深渊之源全部冲决，一连四十天的大雨浇筑在大地之上，洪水淹没平原、高山、森林。淹没了整个世界。洪水爆发后的第二百二十天，诺亚方舟靠在了拉腊山边。又过了四十天，诺亚放出了一只鸽子。七天后，鸽子衔回了一只橄榄枝，这是一个美好的信息，表明洪水退尽了。这时，上帝对诺亚说：“你和你的家人从方舟上出来吧。”把你带上方舟的各种鸟兽爬虫都放出来吧，让他们滋生繁衍，布满全世界吧。西方人相信，新一代人都是善人诺亚的后代。西方人还有一种解读：大洪水是上帝的眼泪，既是上帝对人类的惩处，又体现了上帝对人类的深层的爱。不知大家发觉了没有？面对洪灾。中华人与世界其他地区的人们的不同点是，不多琢磨于大洪灾的可怖场景，而是浓墨重彩的展现中华人抗击洪灾、治理水患中表现出来的英雄气概。为了治理这场大洪水，当时的天下领导层中设立了水官，能当上水官的都是被天下人公认为最能干、最有献身精神的人。也是最有希望晋升为皇或帝的人。水官可是挺辛苦的，他要统领天下九州的百姓治水，不少场合都得亲自到第一线，带领大家一起干。当时的水官名号叫什么？恐怕就叫共工。共通洪，共工也就是治理洪水的官员。《史记·五帝本纪》的正义有一个解释。共工，穷奇也，也就是说，中国历史上领导治水的那个官员，原先叫穷奇，后来成绩出色，就把共工这个官名赐给了他。在中国历史上，以官为氏的情况有的是，在中华文化中，治水与为民谋福祉联系得十分的紧密。尧在征求谁可以担当治水大员的时候。一再强调了夏民其忧，在当时情况下，老百姓的最大忧患就是洪水哪一天会突然冲进他的家园，冲走他家园中的一切，乃至于生命。二零零二年，考古学家在北京发现了一件出土于河南的青铜器，是遂国国主留下的器物。遂国，春秋公国，尧后。鲁庄公十三年，为其所灭。这件器物后来定名为“岁公许”，铭文里面详细记叙了大禹的情况。他一开头就说：“天命与夫土，随山郡川，与夫土。”这三个字是见于《尚书禹贡》的，而“随山郡川”见于《禹贡》的序。这个发现以后，有人说可以把禹的传说。推到西周，甚至西周以前，铭文共十行，九十八字。前九行每行十字，末一行只有八字，讲的都是大禹治水土势。在这九十八字中，共有五处说到了民，如“将民建德”，“自作配享民”，“爵贵为德民”，“民号明德”，“寡固在天下”，“民为客用资德”。大致的意思是说，道与这个治水英雄之所以足以让人称道，关键就在于他的故民、享民、贵民之大德。这里还特别将故民与故天下联系在一起。由于时代久远，这里洪水的故事一般都以神话传说的形式出现。神话传说不是空穴来风，它是昨日世界的曲折印象。它是远古时代记忆的变换，不同的神话传说体现了不同民族的精神气象。正如李学勤先生在《夏商周三代离我们有多远》中说的：“中国古代也有神话，有些还是十分美妙的。但是较之其他古代文明，中国的神话一则数量少，二则类型也不相同。比如世界各地。”最普遍的神话是洪水传说，中国亦有，且见于《尚书》的首篇《尧典》。不过，其他地方的洪水传说都是讲天降洪水，将人类灭绝，唯有少数留存下来，成为现今人类的先祖。而《尧典》却说，洪水淮山壤陵，与受命动员人众，将之治理平息。其思想含义。显然有别，不可与其他传说同日而语。这里反映的不同观念是很值得玩味的。区别的确是有的。西方的神话传说，不管怎么包装，讲的就是神学，就是像洪水这样十分现实的人间事，也要一味的将其神话，用神的观念来加以包装。而中国人比较朴素，比较讲实际和实在。面对像洪水泛滥这样的人间极其重大的事，讲的就是人话。中国远古时代的治水英雄，比如伯益、共工、鲧，还有最为世代中华儿女所折服的大禹，都是一个个人的形象。在关于他们的传说故事中，都是有血性、有骨肉的。他们都有自己的婚姻、自己的家庭、自己的爱好、自己的个性。有其长处，也有其短处。但是，一旦当时的行政集团受之以水官的大任，就得认认真真的为百姓办事。办不好，就得削职查办，有的还得处死。人们称这些人为失败的英雄，在治理洪水的历史上，还得有他们的一席之地。